0: Am 23. April wird alljährlich der Welttag des Buches gefeiert. 1995 erklärte die UNESCO den 23. April zum Welttag des Buches, dem weltweiten Feiertag für das Lesen, für Bücher und für die Rechte der Autoren. Die UN-Organisation für Kultur und Bildung hat sich dabei von dem katalanischen Brauch inspirieren lassen, zum Namenstag des Volksheiligen St. Georg Rosen und Bücher zu verschenken. Über diesen Brauch hinaus hat der 23. April auch einen weiteren Grund besonderer Bedeutung. Er ist der Todestag von William Shakespeare und Miguel de Cervantes. Das ist Grund genug, um auch selbst aktiv zu werden und mitzufeiern. In diesem Jahr fand auch auf dem Blog von Frau Goethe-Liest ein Riederton statt. Nach dem stillen Lesen haben sich Melanie Mezzenthin, Elsa Dix, Kara Feuersänger und Marion Henneberg zu einem Gespräch über Schauplätze, Vergangenheit und ihre Figuren zusammengefunden. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch bereit erklärt habt, hier mitzumachen. Und ähm, ausgewählt habe ich diese vier Autorinnen. Irgendwie haben sie alle das gemeinsame Thema Norddeutschland, Wasser und teilweise auch eben die Historie. Wir waren also in Hamburg in der Hafen City, dann waren wir in Hamburg 100 Jahre vorher. Dann ähm, in Bremerhaven, auch 100 Jahre vorher und auf Noranay, auch, auch 100 Jahre vorher, ne <lacht> genau. Ähm, ja, also und dann würde ich ganz gerne wissen, ich fange jetzt mal mit Elsa Dix an, was fasziniert dich an der Zeit, über die du schreibst? Also ich schreibe... Also
1: mein erstes Buch in der Reihe, äh, Die Tote in der Sommerfrische, das spielt 1912. Und 1912 ist äh, der Beginn vom Ende der Belle Epoque, also dieser schönen neuen Zeit. Und äh, was sich damals so geändert hat, also die, das befand sich im Wandel. Ähm, ja, Im April ist die Titanic untergegangen und damit kommt auch so dieser Fortschrittsglaube der Leute ein bisschen ins Wanken. Und äh, im Hintergrund sieht man schon die ersten Zeichen des Ersten Weltkrieges und mich fasziniert halt besonders diese Zeit im Umbruch, ähm, wo man die Schärfen der Gesellschaft nochmal deutlicher sieht. Also es geht viel darum, ähm, also wir haben den Adel, wir haben die Industriellen, wir haben Bürgerliche und eine ganze Menge Arbeiterinnen und Arbeiter, die von diesem schönen Leben gar nichts haben und diese Gemengelage, das interessiert mich.
0: Und Melanie, du bist 16 Jahre vor Elsa mit deinen Romanen unterwegs, also mit dem ersten Teil der Hafenschwester. Was hat dich denn da ja. bewogen, da anzufangen?
2: Ja, also der erste Teil, der fängt ja mit der cholera an und inspiriert hatte mich dazu die äh, Geschichte Meine Tante, die meinte man alles wir uns unterhalten haben. Äh, ja, meine eigene Großmutter, also meine Urgroßmutter, was die alles so miterlebt hat, als 14-Jährige die Cholera und dann den Ersten Weltkrieg und die Hyperinflation, Zweiten Weltkrieg und dann mit über 80 nochmal Hamburger Sturmflut alles verloren und so. Und äh, das hatte mich halt inspiriert, über die Zeit zu schreiben, zumal meine Tante mir dann auch mal erzählte, ja, und die, äh, die Oma, die hat halt immer noch das Wasser abgekocht bis <lacht> zum Schluss und so und konnte mit dem Trinkwasser noch nichts anfangen. Und gesagt, meine Urgroßmutter. Ähm, das fand ich auch so faszinierend. Ich hab, ähm, sie hat mich noch kennengelernt. Also ich kann mich nicht daran erinnern, weil sie ist geboren 1878 und gestorben 1971 und ich bin 1969 geboren. Also sie hat mich, wie gesagt, noch kennengelernt, aber ich habe keine Erinnerung daran. Und das finde ich finde ich halt so faszinierend, äh, wie sich da die Generationen und die Zeiten berühren, weil das ja eine völlig andere Zeit war und ähm, da habe ich dann so Fiktion ähm, gemischt, also ich habe dann die Namen und die Lebensdaten genommen, aber eine fiktive Geschichte rausgemacht, aber eben auch einige Dinge, die so in der Familie überliefert wurden, wie Hafenarbeiterstreik und so, da war mein Urgroßvater auch dran beteiligt und ähm, wie das damals so alles
0: abgelaufen ist. Mhm. Ja, sehr cool. Marion, wie hat sich denn für dich diese Romanidee um die Auswanderer in Bremerhaven aufgedrängt?
3: Ähm, also aufgedrängt ist vielleicht das falsche Wort in dem Moment. <lacht> Aber ich habe vor, vor Jahren äh, von einer von Freundin von mir äh, das Tagebuch geschenkt bekommen, also ein Ausdruck davon von ihrem Urgroßvater, der als Oberbootsmarkt auf der SMS Bismarck unterwegs gewesen ist. Und ähm, das war, ich habe die Jahre dann in meinem Roman ein bisschen verändert, das war 1896, äh, 1886 und äh, ich fand es ziemlich spannend, aber so einen Roman über die Seefahrt zu schreiben, wäre mir dann doch, also da hätte ich zu viel recherchieren müssen, da kenne ich mich überhaupt nicht aus, obwohl ich es echt gerne lese, solche Sachen auch, aber äh, bin dann in dem Zusammenhang eben Bremen, also er war in Bremen stationiert ähm, und was dann noch sonst so war, habe ich da mal so ein bisschen recherchiert und da war eben diese äh, Nordwest- Deutsche Gewerbe- und Industrieausstellung zu der Zeit, das war ja ein Riesending, Ding, sowas wie die Expo, die Weltausstellung und für das kleine Bremen. Ähm, und ja, und dann habe ich festgestellt, dass die Zeit, über die ich ja bisher noch nie geschrieben habe, eigentlich richtig spannend ist, weil ja so wahnsinnig viel passiert ist in dieser Zeit, alles beim Wandeln und in einer rasenden Geschwindigkeit, die man noch gar nicht so kannte. Und ähm, ja, das war dann da, also das war so ausschlaggebend, dass ich dann mich da so ein bisschen rein... Gelesen habe in die Zeit und ähm, dann entstand diese Idee um Lene und Georg. Genau. Ja.
0: ja, und Kara, du legst ja vollkommen aus der Reihe jetzt in diesen dreien. Ja. <lacht> du machst neuzeitlich in der Hafen City, die gibt es ja auch erst seit 20 Jahren. Ähm, wie hast du deine Figuren da reinplatziert? platziert?
4: Hm. Ja, es ging los mit der Figur der Kate und ähm, ich fand, die ist ja ein sehr sachlicher Typ und sie liebt Zahlen und alles. Und ich dachte, wo könnte das äh, irgendwie stattfinden? Wo passt sie hin? Weil ich habe ja ein paar Gegensätze reingebaut und ich selbst mag Wasser super gerne und dachte, es muss am Wasser sein, weil da recherchiere ich unglaublich gerne und die Hafen City ist so ein äh, Business-Ort. Ursprünglich hatte ich überlegt... Winterhude wäre auch ein cooler Ort, wo sie wohnen könnte. Und dachte, nee, sie wohnt und arbeitet überall, weil das passt zu ihrem Charakter. Und Hafen City, 20 Jahre ist ja jetzt auch schon Schnack. Ich habe ja wohlgemerkt auch vor drei Jahren angefangen mit dem Buch oder vor vier Jahren. Und dann ich gedacht, Mensch, inzwischen ist der Ort schon fast zu bekannt für das, aber es passt ja immer noch. Also es ist immer noch im Winter. Ähm, ruhig genug dort und ich musste nicht allzu viel überarbeiten.
0: Ja, und wie oft hast du jetzt eigentlich deine Figuren halt nochmal neu geschrieben oder halt neu geformt, angepasst oder irgendwas anderes machen lassen? 500 Mal,
4: also nee. <lacht> Bei Kate war es halt so, ich liebe diese Rollen, die einen harten Kern und die äh, nee, harte, schale, weiße Kern haben. Und ähm, Kate habe ich oft angepasst, weil ich hatte Filmfiguren vor Augen und im Buch ist es so viel schwerer, das darzustellen. Ist mir aufgefallen, es ist, ist mein Debüt, ich habe viel daraus gelernt. Und äh, Joanne, die war total intuitiv, die war direkt da und Mathis brauchte nur ein paar Ecken und Kanten. Sonst wäre es ein Science Fiction geworden, weil äh, perfekte Männer kennen wir ja alle nicht. Ne? Welche Vorliebe hat Kate nochmal? Ganz viel Zahlen, Modelle, Risikomanagement. Ja.
0: ja, das war auch schwierig zu lesen. Elsa, wie hast du Norderney ausgewählt? So, jetzt bin ich wieder an. Ich
1: war im Urlaub auf Norderney mit meinen Schwiegereltern. Wir haben ein Kurzwochenende dort verbracht und ich bin da ein bisschen rumgegangen. Und dann sind mir diese schönen, weißen, alten Hotels aufgefallen, die es ja immer noch gibt. Und ich dachte, oh, was ist das? Und habe dann angefangen, mich ein bisschen dafür zu interessieren. Ich war im Bademuseum, habe mir angesehen, wie, was für eine wunderbare Seebadstätte ähm, Norderney früher war, dass der Adel dort gegangen ist. ist das älteste Seebad ähm, in der Nord-, an der Nordsee. Und ähm, ja, war früher halt... Also ich fand es einfach faszinierend, diese Idee, dass dort äh, damals der Adel war, dass die Industriellen da waren, dass dort Leute gearbeitet haben. Und ähm, ja, da drängte sich Norderney schlicht und einfach auf. Und ich dachte, nee, das ist ein super Ort, das ist ähm, eine interessante Zeit gewesen. Und äh, dann musste ich das einfach schreiben. Und so spielt es jetzt auf Norderney
0: um 1912. Genau, und ich habe jetzt auch schon den dritten Band über die beiden Ermittler gelesen. Und die sind ja auch recht innovativ mit den Möglichkeiten, die sie damals hatten. Ne? Dürfen wir verraten, mit was sie diesmal in Kontakt kommen?
1: Ja, also was, was mir beim, also ich war im Norderney im Stadtarchiv und habe dort recherchiert und habe dort die Badezeitung gelesen, die wurde damals... Ähm, ja, äh, kostenlos verteilt und man, jeder Gast konnte sie halt lesen und da sind ganz, ganz viele Sachen drin, die ich dann irgendwo im Roman wieder aufgegriffen habe. Und unter anderem sollte 1913 ein Zeppelin auf Norderney landen. Und ich meine, klar, ich lese das ne, und im gleichen Moment sehe ich, wie Victoria meine Protagonistin und der Christian da in diesem Zeppelin sitzen und den Mörder verfolgen. Das ist auch für mich sofort gesetzt habe ich ganz schnell auf die Seite weitergeblättert, wann das war und ich hatte Pech, es hat geregnet an dem Tag, es war unfassbar stürmisch und der Zeppelin konnte nicht landen. Das war echt so, nein, das darf doch nicht sein. Naja, ich habe dann lange hin und her überlegt und dachte, naja, es wäre ja, wenn das Wetter gewesen wäre, wäre der Zeppelin nach Nordrhein gekommen und hätte, wäre auch gelandet und So ist es bei mir etwas besseres Wetter geworden und der Pippelin ist gelandet und sie konnten den Mörder verfolgen damit.
0: Genau, das war auch ganz witzig. Ähm, Allen Romanen liegt ja eine gewisse Recherche zugrunde. Und diese Gegenwart ist ja jetzt total anders als die Vergangenheit. Ich meine, außer Kara schreibt er ja alle in der Vergangenheit. Wie macht ihr das denn eigentlich, dass diese Handlung, wo wir aus dem Heute uns reindenken müssen, dann plausibel halt 120 Jahre nach vorne halt katapultiert wird? Marium, wie machst du das denn?
3: Naja, es war jetzt bei dem Buch doch ein bisschen einfacher als bei meinen Mittelalterromanen, weil das irgendwie ja doch noch ein bisschen frischer ist von der Zeit her. Ähm, es gab viel, viel, viel zu recherchieren. Ähm, das war wieder die Sache, die es alles ein bisschen erschwert hat. Also ich fange eigentlich in der Regel an mit, mit vielen Sachbüchern, mich da ein bisschen durchzugraben. Ähm, bin dann im Staatsarchiv in Bremen in dem Fall gewesen, bin vor Ort, gucken mir auch noch das an, da ist, also bei mir in meinem Gemeinde gibt es viel um Stefanischviertel, was leider fast gar nicht mehr vorhanden ist durch den Zweiten Weltkrieg hauptsächlich und auch davor hat im, ähm, in den 30er Jahren wurde da baulich leider auch schon viel zerstört. Also von daher war auch gar nicht mehr so viel da, wie ich es auch vom Mittelalter her kenne, da gibt es ja auch nicht mehr allzu so viel. Aber in der Regel versuche ich dann ähm, vor Ort mir auch so ein bisschen ein Gefühl dafür zu geben, ähm, ja, von den Gegebenheiten her und ähm, dann fügt sich das in der Regel alles so zusammen ähm, um die Menschen, die es halt in, in meinem Roman schon gibt, also fiktive oder auch historische Persönlichkeiten. Und
0: wie wählst du jetzt zum Beispiel die Berufe von den Menschen aus? Also
3: die, die Lene, meine Protagonistin, ist ja Lehrerin vom Beruf und ähm, das ist einfach, ja, das ist äh, um, um diese Zeit entstanden. Lehrerin war damals einer der wenigen Berufe, die Frauen eben ausüben konnten ähm, und sie durften ja nicht verheiratet sein, also sie mussten ähm, alleinlebend sein. Und ähm, der ihnen aber ein Einkommen zumindest ermöglicht hat, um äh, alleine über ihr Leben halt auch ähm, zu verfügen oder eben auch ihr Leben zu gestalten, ohne dass sie in die Fabrik gehen mussten oder als Hausmädchen. Also das das ist einfach dadurch entstanden und ähm, fand ich einfach faszinierend, was äh, der Beruf Lehrerin damals halt schon ähm, ausgemacht hat und welche Bedingungen, unter welchen Bedingungen ähm, das auch erfolgt, ist dann auch die die Arbeit, die sie dort ähm, erledigt haben mit den jungen Mädchen aus Hause in der Regel ja, ähm, ja, also das war so ein bisschen ausschlaggebend
0: bei mir. Okay, und ähm, wenn ihr eure Orte kreiert, bei historischen Sachen muss man natürlich sehr eng auch ein bisschen darauf achten, dass nicht plötzlich etwas ganz anderes in der Geschichte passiert. Wie wie, äh, macht ihr das mit diesen Orten? Nehmt ihr da Fotos oder halt eben aus Sachbüchern Also wie lebt ihr damit beim Schreiben, Melanie? Ja, also... Ich habe natürlich, wenn ich in Hamburg
2: direkt äh, geschrieben habe, dann habe ich mir auch Orte direkt angeschaut oder zum Beispiel Hafenschwesterband 2, der spielt dann 1913, da war ich dann auch noch im Auswanderermuseum. da fahren sie mit dem großen Schiff Imperator, da gibt es dann original nachgebaute Kabinen aus der zweiten Klasse, wo man sich das so angucken kann, also vor Ort oder Museen, das ist schon ganz gut, also Museum für Hamburgische Geschichte oder Hamburg-Museum heißt das ja inzwischen oder so, das ist immer äh, sehr hilfreich und ansonsten äh, wie gesagt, ich habe noch den Vorteil gehabt, dass ich eben viel Familiengeschichte und ich habe auch viele alte Dokumente und so äh, verwenden konnte und da habe ich mir das dann auch ähm, zum Teil immer alles so erzählen lassen und äh, man muss sich ja auch vorstellen, mein Vater, der ist jetzt leider schon verstorben, aber wie gesagt, seine jüngste Schwester, die lebt noch und die sind ja noch aufgewachsen mit ähm, der Großmutter aus der Zeit und haben dann sozusagen von ihr aus erster Hand und wenn man so hört, was jemand mit seiner Großmutter gesprochen hat und die Sprache ändert sich ja auch nicht. Nicht so schnell. Und wenn ich mir das jetzt vorstelle, ähm, meine Urgroßmutter war Jahrgang 78, mein Vater Jahrgang 32. Die waren dann also ungefähr so weit auseinander, dass meine Urgroßmutter so alt war, ungefähr wie ich jetzt. Und äh, als mein Vater geboren wurde. Und äh, das ist schon wo man sich sagen kann, ja, da hat man ja noch immer eine gleiche Sprache und ich habe halt auch gemerkt, äh, die Sprache ändert sich ja, aber vieles äh, bleibt auch gleich und da achte ich dann auch immer sehr drauf, dass im Roman mit den Worten auch so geredet wird wie damals, da muss ich dann manchmal, wenn ich so jüngere Lektorinnen habe, aufpassen, die wollen dann so Sachen umändern, wie so mal ein klassisches Beispiel, kriegsbeschädigt, habe ich geschrieben, ich habe nicht lieber kriegsgeschädigt, da sagte ich, nee, das heißt kriegsbeschädigt, das heißt übrigens noch heute beschädigt und äh, äh, sozialmedizinischen und solche Sachen muss man dann sehen oder wenn da so gekommen wird, ja die Krüppelfürsorge oh das darf man doch nicht sagen ja das hieß aber Krüppelfürsorge, damals war Krüppel noch kein Schimpfwort, sondern eine medizinische Bezeichnung und äh, das denke ich ist also ähm, geht so Hand in Hand, also die Orte sich angucken, aber auch die Authentizität wie haben die Leute damals geredet und gedacht und nicht aus falscher politischer Korrektheit äh, da Dinge zu verändern die es damals nicht gab, sondern das kann man dann im Nachwort
0: erklären. Ja, ist auch eine gute Möglichkeit, genau. Kara, du wirst wahrscheinlich diese Probleme nicht haben, ne? Ich
4: habe Aber andere, also...
0: Denkst du denn auch manchmal so, ja, wie würde jetzt denn Kate oder Joanne
4: halt reagieren? Ähm, nein, also auf jeden Fall, aber es ist tatsächlich, ich habe ja das heutige, äh, also die heutige Zeit genommen, ohne jetzt auf 2022 zu gehen, weil Corona und die aktuell schreckliche Lage spielen keine Rolle, aber ja, war das Thema, ist, ich habe ein Setting gewählt, wo ich dachte, ich gebe mir einen Gefallen, äh, weil ich ja auch noch einen Hauptjob habe und mich auskenne mit äh, Betriebswirtschaftslehre, und das war eher die Schwierigkeit, wenn man dann eine Fachidiotin ist, waren das die Szenen, wo ich dachte, ich mache das Leben leicht. Ich mache es leicht und nein, das musste ich am meisten bearbeiten. Also das nächste Mal, also es gibt ja auch ein Buch 2, ähm, da habe ich ein paar andere Settings gewählt und mache dieses nicht nochmal.
0: Okay, dann geht es nach Irland, ja?
4: Zumindest die spielt eine Rolle. Irland ist toll. Irland, äh, das ist auch das Land, in das ich mich verliebt habe. Ich bin aufgrund des Buchs tatsächlich dorthin gefahren äh, oder hingeflogen. Ich bin ja im Gegensatz zu Kate und äh, das war wunderschön, dorthin zu fliegen. Ich habe mich da rein verliebt. Ja.
0: Als vorletztes würde ich gerne von jedem von euch wissen, ob es irgendein Ritual gibt, wie ihr ins Schreiben kommt. Marion, fängst du an?
3: Ähm, ich hole dabei mein achten Ich, ich habe kein Ritual, gebe ich ehrlich zu. Ich schreibe dann, wenn ich Zeit habe. Durch den Völzler-Job äh, ist es in der Regel am Wochenende und einfach einen Tag, den ich normal habe. Ähm, ich bin kein Abendschreiber, deswegen muss es einfach flutschen, wenn ich die Zeit habe. Also ohne Ritual einfach hinsetzen und in der Regel, bisher klappt es auch. Also dann kommt es und ich kann schreiben. <lacht> Meistens. <lacht> und Elsa, du? Ähnlich, also. Ich
1: auch, ich stehe morgens früh auch und dann gibt es Tee und direkt an den Schreibtisch, äh, da hilft nichts. Ich habe eine bestimmte Zeit, wo ich das schreiben kann und dann muss ich einfach, äh, ob ich will oder nicht. Und ich meistens ist es so, zu Anfang bin ich noch ein bisschen widerborstig mir gegenüber und würde viel lieber die Zeitung lesen und dann irgendwann bin ich aber so in der Geschichte, dann flutscht es einfach so runter. Ja,
0: Cara, du mit deinem Debüt.
4: Ich gucke erstmal eine halbe Stunde den leeren äh, Laptop an, <lacht> sitze meistens am Strand oder so. Ich meine, ich habe auch einen vollen Tag, äh, arbeite auch full, äh, fulltime. Aber wenn ich einmal ja drin bin, dann läuft das. Aber wie, also ich bin da eher Abendschreiberin. <lacht> ja, <lacht> also das ist ein Teil.
0: Melanie, du?
2: Ja, also bei mir ist es immer wichtig, ähm, wenn ich morgens anfange, da bin ich dann auch relativ ähm, produktiv, aber da kann ich nicht sofort anfangen, da muss ich dann erstmal noch die neuesten Nachrichten im Internet surfen und mir eine Tasse Kaffee machen. Abends äh, kommt es darauf an, ob ich äh, gerade ganz gut so im Fluss bin oder nicht. Ähm, was für mich aber immer wichtig ist, um reinzukommen, ich brauche immer für die Geschichte, wo ich gerade schreibe, passende Musik, äh, dass die mich da so reinträgt und dann höre ich dabei immer ähm, keine Musik mit Gesang oder so, sondern das das muss so instrumental sein, ich habe auch eine ähm, schöne Auswahl an Filmmusiken oder so, da muss ich mir mal was raussuchen, äh, was mich sozusagen in die Zeit oder in die Atmosphäre der Geschichte hineinversetzt und dann so ein bisschen die Kreativität äh, mit äh, antreibt, dass ich das sozusagen wie so ein Kinofilm vom inneren Auge sehe und einfach nur noch reintippen muss.
0: Hm. Auch gut. Verratet ihr noch, was ihr gelesen habt oder habt ihr überhaupt gelesen? Ich hatte ja schon verraten, dass ich wieder mal äh, den Test gemacht
2: habe, wie viel ich schreiben kann in der Zeit, während der Readathon läuft. Und wie gesagt, vier Seiten sind in der Zeit dabei rumgekommen. Das ist noch relativ viel für meine Verhältnisse. Ich schaffe so fünf Seiten am Tag, wenn ich sonst nichts anderes zu tun habe. Und ähm, das war also heute schon relativ gut, weil ich auch heute Vormittag einiges recherchiert habe. Meine Helden, die sind 1953 äh, zum Wohnwagen umgebauten vw bully äh, auf dem Weg von Deutschland in den Iran. Da war nämlich gerade der Putsch, aber das ist sozusagen eine wenig, äh, was im Grunde heute noch äh, dazu führt, dass der Iran so ein schlechtes äh, Verhältnis zum Westen hat und da muss man natürlich viel recherchieren. Da habe ich mir heute Morgen erstmal Wohnmobile verschiedenster Art, wie Bullis damals so umgebaut wurden, angeschaut. Und dann habe ich eben heute Abend da noch ein bisschen ja, nachrecherchiert, Reiseführer gelesen und
0: Bilderatmosphäre. Und ja. ja, ja, von dir haben wir gerade gesehen, ähm, ein Schotter im Gepäck, oder?
4: Hier. Ja, genau. Ich habe gedacht, okay, ich wollte eigentlich eines der äh, Kolleginnen hier im Chat lesen und dachte, okay, den nehme ich jetzt. Und dann sagte ich, okay, ich bleibe bei Saga Eckmund bei meinem Verlag, weil das Buch von Alex Zürke habe ich noch nicht fertig gelesen. Und das ist ein Schotter im Gepäck, ja.
0: Genau.
4: Okay. Ich habe auch ein bisschen gegessen zwischendurch, weil ich keine Zeit nach dem Segeln hatte.
0: Elsa, du hast auch was gelesen, ne? Ich habe auch was gelesen. Den zweiten
1: Teil von diesem Buch kann ich noch nicht mit dem Cover zeigen, weil das ist eine Vorabausgabe der Autorin. Wir lesen uns immer die Bücher gegenseitig und. Hatte ich das von Anne Nordby die ersten Kapitel schon bekommen und war wie immer total spannend. Also, wenn es dann rauskommt, wer dies noch nicht gelesen hat, kann das schon lesen. Aber es ist, äh, ich sage es gleich dazu, die Anne, die hat einen ordentlichen, also, ist schon ein bisschen brutal. Okay, <lacht> und das <klingt> gut. <lacht> und auch der zweite Teil, ich kann ich schon jetzt schon mal voraussagen, also, das wird auch ganz schön heftig. Ich habe zwischendurch so dran geschrieben, so, ey, sag mal.
0: Nee. <lacht> Ja, total
3: spannend. Okay, und Marion, du auch? Oder? Ja, also da ich ähm, in der historisch schreibe, lese ich äh, total gerne schwedische Autoren. Ähm, genau, also vorhin, also der letzte davor war Jo Nespö und jetzt bin ich gerade bei Hakanessa. eine ganz andere Geschichte. Habe aber festgestellt, jetzt nach den ersten 100 Seiten rund dass ich das, glaube ich, schon mal gelesen habe vor Jahren. Ich vergesse immer so viel und irgendwie kommt mir vieles bekannt vor. Aber ich glaube, ich werde es trotzdem weiterlesen, weil ich nicht mehr weiß, warum man den jetzt erholt hat. Also von daher. Kann man ja mal machen, genau. Okay, dann habt mal
0: vielen, vielen Dank, dass ihr euch heute wieder die Zeit genommen habt. Es war wirklich interessant, euch zu hören. Falls ihr jetzt Lust bekommen habt, die erwähnten Romane selbst zu lesen, findet ihr die Rezensionen auf meinem Blog https. Frau Goethe-Lies.wordpress.com Mit dabei waren Melanie Metzentin über die Hafenschwester-Trilogie aus Hamburg, Elsa Dix über ihre Krimiserie um Viktoria Berg und Christian Hinrichs auf Norderney, Cara Feuersänger über Gleichung mit zwei Unbekannten und Marion Henneberg über Worte ihrer Zeit, einem historischen Roman über Auswanderer in Bremen. Alle vier Romane sind definitive Leseempfehlungen.